0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. Heute geht's um Steve Jobs. Der US-amerikanische Unternehmer ist am 5. Oktober 2011 gestorben. Kaum jemand hat die Computer- und Unterhaltungstechnik so beeinflusst wie er. Er war mit der Erste, der erkannt hat, wie man bestehende Technologie im Sinne der Menschen einsetzen und mit entsprechendem Design und Marketing gewinnbringend verkaufen kann. Steve Jobs, ein ungewöhnlicher, umstrittener Mensch, dessen Lebenswerk immer noch großen Einfluss auf viele Dinge des täglichen Lebens hat. Today we're
2: Wir stellen euch heute revolution drei revolutionäre in Produkte in ihrer Klasse vor. Drei
0: Dinge.
2: Ein iPod mit großem
3: Bildschirm, ein
2: revolutionäres Handy und ein bahnbrechendes Internetgerät.
3: Ein
0: <lacht> <A phone. lacht> Are you it?
2: Habt ihr es verstanden? Das sind nicht drei getrennte Geräte, es ist alles in einem Gerät. Und wir nennen es
3: iPhone. Heute erfindet Apple, Apple
2: das Telefon neu.
1: Es ist einer der Höhepunkte der Karriere von Steve Jobs. 2007 präsentiert er in der von ihm perfektionierten Art das iPhone. Vor einem ausgewählten Kreis an Freunden, Journalisten und Fans der Marke Apple enthüllt er ein Gerät, das viel mehr ist als ein Handy. Es ist ein vollständiger Computer für die Hosen oder Handtasche und für die damalige Zeit eine Techniksensation. Jan-Malte Döring vom Deutschen Museum in München. Steve Jobs
4: und Apple haben das Glück gehabt, drei oder viermal in, in der Geschichte des Unternehmens und in der Biografie von Steve Jobs, an ganz wichtigen Stellen der Elektronikentwicklung zur
1: richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Produkt zu sein. Steve Jobs, der eigenwillige Initiator, wird am 24. Februar 1955 in San Francisco geboren. Seine leiblichen Eltern studieren noch, als er auf die Welt kommt. Weil sie nicht selbst für den Unterhalt ihres Kindes sorgen können, geben sie ihren Sohn zur Adoption frei. Kurz darauf adoptiert das Ehepaar Paul Reinhold und Clara Jobs das Kind. Sie geben ihm den Namen Stephen Paul. Steve Jobs wächst in Mountain View, südlich von Palo Alto, in der Bucht von San Francisco, in der gut bürgerlichen Umgebung einer amerikanischen Trabantenstadt der 50er Jahre auf. Seine Adoptiveltern bieten ihm ein liebevolles Umfeld, wie er später erzählt. Sie verheimlichen ihm nicht, dass er adoptiert ist, dennoch prägt ihn diese Tatsache bis ins Erwachsenenalter. Er selbst spricht von einem Erlebnis mit etwa sieben Jahren, das ihn sein ganzes Leben lang begleitet. In der im BTB-Verlag erschienenen und von Steve Jobs autorisierten Biografie von Walter Isaacson wird erzählt, wie ihn ein Nachbarskind fragte. Soll das heißen, dass deine richtigen Eltern dich nicht gewollt haben?
2: Das traf mich wie ein Blitz. Ich weiß noch, wie ich ins Haus rannte und weinte. Und meine Eltern sagten, wir müssen es dir erklären. Wir haben speziell dich ausgesucht. Mein Vater und meine Mutter wiederholten diesen Satz langsam für mich. Und sie betonten jedes Wort.
0: Verlassen, auserwählt, speziell. Diese Begriffe wurden Teil dessen, was Jobs war und wie er sich selbst sah.
1: Vor diesem Hintergrund entwickelt sich Jobs zu einem Außenseiter, dem die amerikanische Gegenkultur der späten 60er und beginnenden 70er Jahre vor dem Hintergrund von Vietnamkrieg und Hippie-Bewegung genügend Möglichkeiten bietet, sich auszuleben. Sein Interesse gilt dabei früh der Elektrotechnik. Jobs ist intelligent, überspringt in der Schule eine Klasse, hat eine schnelle Auffassungsgabe mit einem fotografischen Gedächtnis. Zum Ende seiner Schulzeit lernt er den fünf Jahre älteren Steve Wozniak kennen. Die beiden verstehen sich auf Anhieb und teilen ihre Begeisterung für Elektrotechnik, einen Sinn für Schulstreiche und die Musik von Bob Dylan. Jobs stellt in dieser Zeit fest, dass er Menschen mit seiner Ausstrahlung und Intensität beeindrucken und in seinem Sinn beeinflussen kann. Der emeritierte Industriedesignprofessor Fritz Frenkler hat eng mit Jobs zusammengearbeitet.
3: Er war Profi in genau zu lernen. Zu lernen, was ankommt, was ihn selber beeindruckt hat und das zu kopieren. Er lernte unheimlich schnell und er wusste genau, wenn ich was weiß, dann bin ich dem anderen überlegen. Seine lockere Art und sein lockerer Umgang und auch seine lockere Sprache, da wusste das beeindruckt die Menschen einfach.
1: Nach der Schule studiert er auf eigenen Wunsch am teuren Reed College. Doch er beschäftigt sich vor allem intensiv mit Zen-Buddhismus und entwickelt sich zum überzeugten Vegetarier. Nachgesagt wird ihm, dass er glaubt, weil er sich gesund ernährt, müsse er sich seltener waschen. Hager Meist barfuß in löchrigen Jeans und mit langen Haaren wirft er, wie er später immer wieder erzählt, ab und zu einen LSD-Trip ein und entspricht eher dem Bild eines Hippies als dem eines Elitestudenten. Fast folgerichtig bricht er sein Studium ab, bleibt aber zunächst als Gasthörer am College. 2005 hält er als Multimillionär vor Absolventinnen und Absolventen der Universität Stanford eine berühmt gewordene und viel zitierte Rede.
2: Es war nicht alles romantisch. Ich hatte kein Zimmer, also schlief ich auf dem Fußboden bei Freunden.
0: Ich sammelte Coca-Cola-Flaschen,
2: um mir mit dem 5-Cent-Pfand Essen zu kaufen. Vieles, worauf ich in dieser Zeit durch meine Neugier und Intuition gestoßen bin, hat sich später als unbezahlbar herausgestellt.
1: So besucht er einen Kalligraphiekurs und lernt dort mit Eifer viel über Schriftarten und Designgrundlagen. Was zunächst völlig überflüssig erscheint, kommt ihm Jahre später zugute. Jobs besteht darauf, dem Macintosh-Rechner unterschiedliche Schriftarten mitzugeben. Damals eine Besonderheit. 1974 bekommt er einen Job beim Computerspielehersteller Atari, der Chef der Firma, L. Alcorn, ist von dem jungen Mann begeistert. In seiner Steve Jobs-Biografie zitiert ihn Walter Isaacson.
0: Rückblickend betrachtet war es bizarr, einen Studienabbrecher vom Reed College einzustellen. Aber ich erkannte ein besonderes Feuer in ihm. Er war sehr intelligent, enthusiastisch, technikbegeistert.
1: Von dem Geld, das er verdient, fährt Jobs zu einem Guru nach Indien. Hier bleibt er sieben Monate und vertieft seine Spiritualität. Nach seiner Rückkehr, fast kahlgeschoren und in pinkfarbenen Gewändern, trifft er sich regelmäßig mit Steve Wozniak. Als Mitte der 70er Jahre die ersten vergleichsweise günstigen Chips auf den Markt kommen, entwickelt Wozniak einen Homecomputer, der heute aber wohl nur mit Mühe als solcher erkennbar wäre. Jan Malte Döring vom Deutschen Museum in München? Es gab keine Tastatur,
4: es gab keinen Monitor, es gab keine Maus, es gab kein Gehäuse, es gab kein Stromkabel. Es gab ein grünes Board mit seltsamen glänzenden elektrischen Bauteilen drauf. Das war aus Sicht von Steve Jobs in dem Moment ein fertiggestellter
1: Computer. Jobs erkennt, dass man aus dieser Entwicklung ein Geschäft machen kann und gründet mit 21 Jahren unter anderem mit Wozniak seine erste Firma. Angeblich, weil Jobs vorher auf einer Apfelplantage geholfen hat, nennen sie sie Apple.
4: Er war immer eine sehr charismatische und einnehmende Person, auch ganz am Anfang schon, als sie ihr Geschäft aufgebaut haben.
1: In Verhandlungen soll Jobs geschmeichelt, geschrien, geschwiegen haben. Oder er ließ die anderen nicht zu Wort kommen. Ja, immer wieder soll er sogar geweint haben. Und vielfach bringt er die Menschen so dazu, das zu tun, was er will. Als der Risikokapitalgeber Mike Markkula bei Apple einsteigt, kann das Start-up einen Rechner entwickeln und produzieren, der ab Werk über Monitor und Tastatur verfügt. Dieser Apple II-Computer ist vor allem wegen seiner Tabellenkalkulation bis in die 90er Jahre sehr erfolgreich. Von Markkula lernt Jobs zudem sehr viel über Marketing und Imagepflege. Der Erfolg lässt die Firma innerhalb von wenigen Jahren vom garagen up zu einem weltweit verkaufenden Technikkonzern wachsen. Der Marktwert steigt in kurzer Zeit auf mehrere hundert Millionen Dollar. Mit 23 Jahren wird Jobs Vater einer Tochter, Lisa, aus einer Beziehung zu der Studentin Christen Brennan. Doch obwohl er aus eigenem Erleben weiß, wie schmerzhaft eine Ablehnung der leiblichen Eltern sein kann, kümmert er sich kaum um seine Tochter. Erst Jahre später normalisiert sich das Verhältnis der beiden. In dieser Zeit aber konzentriert er sich auf seine Firma. So wie er sich in Dinge völlig vertiefen kann, so kann er Sachen radikal ausblenden, als wären sie gar nicht vorhanden. Sein Biograf Walter Isaacson Berichtet von einem Reality-Distortion-Field, einem Feld der Wahrnehmungsverzerrung, das Jobs für andere erzeugte, indem er sich aber zeitweise auch selbst bewegte. Jobs selbst ist jetzt reich, doch er verwendet sein Geld weniger für privaten Luxus. Er sieht es offenbar eher als Mittel zum Zweck, seine beruflichen Vorstellungen umzusetzen. So widmet er sich einem neuen Projekt, ein Computer, der im Vergleich zu den bisherigen Rechnern durch eine grafische Benutzeroberfläche leichter zu bedienen sein soll. Den ersten Rechner dieser Art nennt Jobs Lisa, offiziell ein Akronym für Locally Integrated Software Architecture, aber auch der Vorname seiner Tochter. Dieser Rechner floppt jedoch am Markt, unter anderem, weil er für das, was er kann, viel zu teuer ist. Apple stellt die Produktion schon nach wenigen Monaten ein. Der Erfolg des Apple II hat Jobs bekannt gemacht und er kommt mit anderen Stars in Kontakt. 1982 lernt er die Folksängerin Joan Baez kennen, die ihn vermutlich auch deshalb fasziniert, weil sie Jahre zuvor mit seinem Idol Bob Dylan liiert war. Im Buch von Walter Isaacson heißt es dazu,
0: Er war 27 und sie 41. Aber für ein paar Jahre hatten sie eine Romanze. Das Ganze entwickelte sich zu einer
2: ernsthaften Beziehung zwischen zwei Leuten, die durch Zufall Freunde und dann
0: Liebende wurden, erinnerte sich Jobs mit einem etwas wehmütigen Unterton.
1: Beruflich konzentriert sich Jobs auf das Nachfolgemodell des Lisa, den Macintosh. Zur Markteinführung schaltet Jobs 1984 zur teuersten Sendezeit in der Werbepause des Super Bowl einen später preisgekrönten Spot, bei dem die Thematik von George Orwells Roman 1984 aufgegriffen wird und in dem der Macintosh als Rebellion gegen die graue Übermacht eines Big Brother dargestellt wird. Viele erkennen in dem Big Brother den damals marktbeherrschenden Büromaschinenhersteller IBM. Doch nach einem kurzen Strohfeuer durch den Marketing-Coup ist der Macintosh zunächst nicht so erfolgreich, wie man vermuten könnte. Jan Malte Döring vom Deutschen Museum in München
4: der Rechner war dann bald nicht mehr leistungsstark genug für die Aufgaben, die er nun machen sollte, nämlich Grafiknachbearbeitung und Textverarbeitung. Steve Jobs war ein Perfektionist. Der wollte ein Benutzererlebnis von Anfang bis Ende kontrolliert gestalten. Er wollte das Produkt komplett durchdenken und das hat ihm dann am Ende mit dem Macintosh eingeholt.
1: Damit vertritt Jobs die Gegenposition zur anderen schillernden Persönlichkeit dieser Epoche der Computergeschichte. Bill Gates Jobs und Gates kennen sich seit Mitte der 70er Jahre, mögen sich aber nicht besonders. Gates soll Jobs für einen Blender gehalten haben, der noch nicht mal selbst richtig programmieren kann. Jobs soll geglaubt haben, Gates sei ein Fuscher, weil er Computer baue, die ständig abstürzen. Im Gegensatz zu den Macintosh-Computern bieten die damals sogenannten IBM-kompatiblen Rechner nahezu unbeschränkte Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten. Zudem sind sie um einiges günstiger. Sie bestimmen schon bald den Markt. Doch trotz sinkender Umsatzzahlen des Macintosh beharrt Jobs auf der Weiterentwicklung dieses Firmenzweiges. Das und Beschwerden über sein teilweise grobes Benehmen gegenüber Angestellten führen dazu, dass es zu Spannungen zwischen Jobs und dem von ihm selbst eingesetzten CEO kommt.
4: Das war Mike Scully von Pepsi, den er sich dann im Central Park bei einem Spaziergang vorgeknöpft hat und ihm gesagt hat, wollen Sie Ihr Leben lang Zuckerwasser verkaufen oder mit mir die Welt verändern?
1: Im Umgang mit Menschen wird Jobs nachgesagt, genauso extrem gewesen zu sein wie bei fast allen anderen Dingen. Entweder er bewunderte jemanden und lobte ihn in höchsten Tönen oder er kanzelte Leute vor versammelter Mannschaft ab. Der emeritierte Designprofessor Fritz Frenkler hat lange mit Jobs zusammengearbeitet.
3: Das habe ich ja zum Teil auch miterlebt wo er dann wirklich Menschen ja, sehr
1: grob angegangen
3: ist, halt, weil sie dann in seiner Überzeugung nach dumm waren, faul waren oder was auch immer oder nicht einsichtig waren. Und das war so ein Fremdschämen, was man dann hatte. Man hat also mitgelitten manchmal halt mit den Menschen, die auch versucht haben, das Tag und Nacht das
1: Beste zu geben. 1985 gewinnt Scully die Auseinandersetzung und Jobs verlässt Apple. Er gründet die Computerfirma Next und baut nach einem Gerichtsvergleich mit Apple Rechner, die sich an den Bedürfnissen von Universitäten orientieren. Als Tim Berners-Lee 1992 das World Wide Web entwickelt, tut er das auf einem Next-Rechner. 1986 lernt Jobs John Lasseter kennen – einen Regisseur, der für die von Star-Wars-Macher George Lucas gegründete Firma Pixar an rein computeranimierten Kurzfilmen arbeitet. Erneut erkennt Jobs das Potenzial, das in dieser Entwicklung für die Animationsfilmindustrie steckt, kauft Lucas kurzentschlossen Pixar ab und wird Chef der Firma. Er genießt es, seine Technikkenntnisse mit seiner künstlerischen Ader zu verbinden, stellt Hochleistungskomputer für die Grafikverarbeitung her und entwickelt eine Software, die Standards in der 3D-Computergrafik setzt. Mit Toy Story kommt 1995 der erste computeranimierte, abendfüllende Film in die Kinos. Nach dem ersten großen Erfolg des mit einem Spezial-Oscar ausgezeichneten Films bringt Jobs Pixar erfolgreich an die Börse und macht seine erste Milliarde. Später 2006 übernimmt der Unterhaltungskonzern Disney Pixar für rund 7,4 Milliarden Dollar. Ende der 80er Jahre lernt Jobs die frühere Bankangestellte Loreen Powell kennen, die Frau seines Lebens. Sie treffen sich in einem der Kurse, die Jobs an der Stanford Business School hält. Zitat aus der Steve Jobs Biografie von Walter Isaacson:
2: Ich sah nach rechts. Da saß ein wunderschönes Mädchen. Während ich darauf wartete, nach vorne gebeten zu werden, plauderte ich mit ihr.
1: Die beiden heiraten 1991. Laureen hält ihrem Mann den Rücken frei, kümmert sich um Haus und Kinder. Sie gründet ihre eigene Firma für Biokost und ist stark genug, Jobs zu widersprechen und seine Persönlichkeitsschwankungen zu ertragen. Er schätzt ihre Intelligenz und Loyalität. Wenige Monate nach der Hochzeit kommt Sohn Reed Paul auf die Welt. Die kleine Familie zieht in ein nettes, zweistöckiges Eckhaus in einem ruhigen, gut betuchten Viertel von Palo Alto mit großem Garten. Freunde der Familie berichten, dass Jobs zu seinem Sohn eine starke Bindung aufbaut. Sein Verhältnis zu seinen später geborenen Töchtern Aaron und Eve soll dagegen ähnlich gewesen sein wie zu seiner Frau. Mal stehen sie im Mittelpunkt seines Interesses, dann wieder ist er distanziert. Mitte der 90er Jahre steht es nicht gut um Apple. Und die Geschäftsleitung ist auf der Suche nach einem leistungsfähigen Betriebssystem. Die Entscheidung fällt auf Next. Apple kauft die Firma und im Zuge dessen auch deren Chef, Steve Jobs. 1997 steigt er zunächst als Berater bei seiner alten Firma wieder ein. Doch schnell wird deutlich, dass er künftig die Zügel in der Hand hält. Offiziell ist er medienwirksam für das symbolische Gehalt von einem Dollar angestellt. Auch optisch setzt er dieses Understatement um und kreiert den für ihn typischen Look. Er trägt in der Öffentlichkeit fast immer einen einfachen schwarzen Rollkragenpullover, Blue Jeans und Sneakers. Zusammen mit einigen ehemaligen Macintosh-Mitarbeitern und dem Designer Johnny Ive entwickelt er den iMac. Professor Fritz Frenkler
3: Und dann hat er daraus eben dieses doch auffällige, bunte und dann eben dieses transparente Produkt gemacht, halt was ja der Start war von dem neuen Apple, wenn man so möchte.
1: Das Besondere ist das Design des Rechners. Das eiförmige Gehäuse ist halbdurchsichtig, sodass man in den Rechner hineinsehen kann. Das kommt der Philosophie von Steve Jobs zugute, der schon immer seine Geräte so gefertigt hat, dass sie auch inwendig lackiert und designt waren. Jobs baut Apple in den folgenden Jahren von einer Firma zu einem Computer- und Entertainment-Konzern um. Zunächst bringt er mit dem iPod einen digitalen Walkman auf den Markt. Erneut erkennt Jobs das Potenzial einer Technikentwicklung für den Einsatz in einem Gerät für den Massenmarkt. Beim iPod ist es ein neuer, erschütterungsunempfindlicher Speicher.
4: Jan Malte Döring. Nun hatte man ein Gerät geschaffen, das nicht größer war als ein Kartenspiel, was die gesamte Musikbibliothek der allermeisten Leute umfassen konnte. Und das war sozusagen der geniale Einfall, den Steve Jobs jetzt als Einstieg in die Medienindustrie für Apple machen konnte.
1: Der iPod ist ein riesiger Erfolg. Der millionenfache Verkauf des Geräts fördert aber auch das unrechtmäßige Kopieren von Musik über Internetmusiktauschbörsen wie Napster und andere. Vor dem Hintergrund riesiger Verluste beim Verkauf ihrer Platten gelingt es Jobs, die großen Musikkonzerne auf seiner neu geschaffenen Plattform iTunes zu vereinen. Hier können einzelne Musiktitel für wenig Geld legal erworben werden. Apple profitiert jetzt nicht nur durch den Verkauf der iPods, sondern auch durch die Provisionen für die Nutzung der Plattform. Mitten in diesem beruflichen Erfolg bekommt Jobs im Oktober 2003 bei einer Routineuntersuchung die Nachricht, dass er an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Bei ihm eine sehr seltene Form des Krebses, die mit einer konservativen Behandlung gut hätte ausgeheilt werden können. So die offizielle Jobs-Biografie.
0: Zum Entsetzen seiner Freunde und seiner Frau entschied sich Jobs gegen eine chirurgische Entfernung des Tumors, die einzige medizinisch wirksame Therapie.
2: Ich wollte wirklich nicht, dass Sie mich
0: aufschneiden und habe erst mal ein paar andere Sachen ausprobiert, erzählte er mir einige Jahre später mit einer Andeutung von Bedauern.
1: Erinnert sich der Biograf Walter Isaacson. Jobs versucht sich stattdessen mit speziellen Diäten und alternativen Methoden selbst zu behandeln. Erst als es gar nicht mehr geht, unterzieht er sich der Operation. Doch der Krebs hat gestreut und der Kampf gegen die Krankheit bestimmt sein Leben in den kommenden Jahren immer mehr. Mit eisernem Willen stemmt er sich dagegen und versucht sich nichts anmerken zu lassen. Mit Erfolg. Denn mit dem iPhone gelingt Jobs vier Jahre später ein weiterer Geniestreich. Doch der Krebs zwingt ihn, kürzer zu treten. Im März 2009 entrinnt er nur durch eine Lebertransplantation knapp dem Tod. Er rappelt sich noch einmal auf und präsentiert das iPad. Es ist sein letzter großer Wurf. Steve Jobs stirbt am 5. Oktober 2011 an den Folgen seiner Krebserkrankung. Fast scheint es, als wirke sein Bestreben, die Kontrolle über das Kundenerlebnis und sein Bild in der Öffentlichkeit zu behalten, nach seinem Tod noch weiter. Ein Interview zu seiner Person oder der von ihm entwickelten Produkte wollte Apple Deutschland jedenfalls nicht geben. Mit Hinweis auf eine entsprechende Vereinbarung mit der Witwe. Seiner Frau und seinen Kindern hinterlässt Jobs ein Vermögen. Loreen Powell Jobs gehört heute zu den reichsten Frauen der Welt. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Wolfgang Zehentmeier. Regie führte Anja Scheifinger. Es sprachen Katja Schild, Benedikt Schregle, Peter Lersch und Valerie Weichselbaumer. Technik Susanne Herzig. Redaktion Iska Schregelmann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast oder überall dort, wo es Podcasts gibt.